0: うん。Oh, und herzlich willkommen zu Multicast. Ich bin Laura.
1: Und ich bin Friedrich. Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge. Ähm, fangen wir wieder an mit einem kurzen äh, Feedback und, und Rückblicksteil. Ähm, genau was so, ist so
0: als konstante Vorj in, äh, an jeder Folge.
1: Was ist so passiert? letzten mal. Ähm, Erstmal eine super Nachricht.
0: Die beste von allen. <lacht> äh, nachdem ja in der letzten Folge wir traurig feststellen mussten, dass eine unserer Technikkisten vom 34C3 leider nicht mehr auffindbar war, hat sie sich nun doch wiedergefunden in München.
1: Genau, und das äh, hatte sich tatsächlich noch am selben Abend, glaube ich, der Aufnahme jemand gemeldet, ähm, dass es halt im UCCC ähm, angelandet war, die Kiste, ähm, und die hat dann auch äh, heil den Weg zu uns zurückgefunden, wir konnten seitdem unser NOC auch schon ein bisschen verschönern mit der Kunst, die wir mitgenommen haben vom Kongress. Um, vielen Dank an der Stelle nochmal an die Leute, die da die Augen offen gehalten haben und dafür gesorgt haben, dass das alles sicher nach Hause zu, gefunden hat. Auf die Chaos Community ist doch Verlass. Genau, ähm, das dazu. Ähm, dann gab es äh, per Twitter auch ein bisschen Feedback. Ähm, Kilian hat uns äh, darauf hingewiesen, dass das EduRome inzwischen äh, bei weitem nicht mehr nur eine, ein europäisches Projekt ist, sondern inzwischen auch quasi nahezu weltweit verfügbar ist an ähm, akademischen Einrichtungen. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, bin jetzt auch nicht so viel außerhalb Europas unterwegs.
0: Das ist allerdings wahr.
1: Ähm, genau. Ich hatte mich damit mal ein bisschen beschäftigt, da ich mal vor Uhrzeiten äh, auf, einer, auf einer Fachschaftstagung äh, haben wir tatsächlich mal ein kurzes Schriftstück verfasst zu so Edelbaum. Ähm, deshalb dachte ich eigentlich, dass ich da noch ganz gut im Stoffstünde, aber ähm, auch das entwickelt sich immer weiter. Schön zu sehen. Wenn sich jetzt noch alle an die äh, Statuten halten würden, die da so festgeschrieben sind eigentlich für dieses Netzwerk, was äh, Port-Filtering und sowas angeht okay. ähm, und und äh, solche Sachen, eigentlich steht da drin, dass es ein relativ freies Netz zu sein hat äh, und nicht mit irgendwelchen dämlichen äh, paranoiden Firewall-Regeln belegt zu sein hat äh, halten sich nicht alle so dran, ist immer mal wieder stein des Anstoß. Aber ähm, natürlich schön, wenn man auch sonst sieht, dass das Programm Projekt wächst
0: oh, und sogar habe ich jetzt direkt ja aus erster Hand gelernt, dass sogar in großen europäischen Forschungszentren äh, Ederome verfügbar ist, was auch vorteilhaft ist für Menschen, Studenten, die sich weiterbilden wollten.
1: Genau. Also es ist ja wirklich bei weitem nicht nur an Universitäten zu finden. Genau. Ähm, dann äh, wurden wir äh, gepluggt im, im äh, benachbarten Podcast auch hier aus Dresden äh, akronymisierbar. Ähm, die haben uns kurz erwähnt, wir haben mal so einen Rundumabschlag gemacht, ähm, was es so an Dresdner Podcasts gab. Sehr interessant, war ich äh, auch überrascht, dass, doch
0: dass wir schon so viel Reichweite <lacht> haben, dass wir bekannt geworden sind.
1: Ja, das hat mich natürlich auch gefreut. Aber auch wie viel Vielfalt es da schon allein in ah, Dresden gibt, hatte ich jetzt nicht so als äh, als Hub äh, im Blick. Man, man denkt, sowas kommt irgendwie immer nur aus Berlin oder so. Aber es auch hier ein paar Projekte. Ähm, ja, vielen Dank. Da wurde auch kurz erwähnt, dass ähm, sich auf jeden Fall mal interessieren würde, wie so der, der Ablauf ist, ähm, wie wir ein, ein neues Wohnheim äh, in unser Netz aufnehmen und da vielleicht auch äh, dann das WLAN ausrollen. Ähm, da hoffe ich mal, dass wir da vielleicht irgendwann mal ein Special zu machen können. Wir sind ja jetzt auch gerade wieder im Prozess, ähm, die Gretpaloka-Straße haben wir jetzt quasi gerade hinter uns ähm, erfolgreich übernommen. Äh, für dieses Jahr stehen noch die Gutzko-Straße und Reichenbach-Straße auf dem Plan. Vielleicht Das werden wir auf jeden Fall begleiten ähm, genau. und vielleicht auch mal ein Special dazu machen. Genau, mit wir haben also uns auch schon überlegt, da so
0: wer da so am meisten die vorwärts -treibende Kraft von unseren Menschen ist. Genau. Und dass, das, äh, dass man dann so ein bisschen reminisziert über wieso zum Beispiel die Gretpaloka-Straße, Ans, ans Netz genommen wurde und wie das jetzt vielleicht für das neue Wohnheim läuft.
1: Genau, was gut klar lief, was schlecht lief, ähm, da gibt es ein bisschen was zu erzählen. Genau, ähm, das noch dazu. Ähm, Laura und ich sind äh, interviewt worden, äh, man findet <lacht> uns jetzt im Internet, ähm, zur Abwechslung, ähm, genau und zwar hat der ähm, das Campusrauschen uns interviewt. Das ist ähm, ein Dresdner äh, ja, studentisches Journalismusprojekt, ähm, was sich halt so ein bisschen dem, dem studentischen Leben und dem Geschehen auf dem Campus widmet. Ähm, äh, Campusrauschen.de findet man den Artikel über uns. Wir haben so ein bisschen was erzählt über unsere Geschichte, Gegenwart und Zukunft, <lacht> um es mal ganz groß, grob zu fassen. Aber es ähm, geht auch an ein paar Stellen auch ein bisschen mehr ins Detail, was das Traffic Limit angeht und solche Sachen. Ähm, vielen Dank. Es da.
0: war auch sehr interessant, mal so eine Erfahrung zu machen, selber interviewt zu werden. Ja. Und dann so mal den Standpunkt zu wechseln, wie sich das dann so anfühlt.
1: Und äh, auch vielen, vielen Dank äh, noch, noch an den Fotografen Amak, der uns äh, sehr gekonnt in Szene gesetzt hat, muss ich sagen. Der es
0: geschafft hat, die kleinen engen Serverraume daraus noch ein schönes Bild zu ja, produzieren. Ja, ist
1: auch äh, schön, wenn man so IT-Themen mal anders dargestellt sieht als mit äh, Sturmhaube vorm Laptop in abgedunkelten ja. Räumen. Das stimmt. Es geht, man muss nur wollen. Genau. Ähm, ja, das war so, glaube ich, so ein bisschen Presseschau und Review. Ähm,
0: dann die besten, also weitere fantastische Neuigkeiten außer der wieder aufgetauchten Kiste. Ähm, unser Uplink wird wahrscheinlich in nächster Zeit, äh, also sehr zeitnah, äh, vergrößert.
1: Also, wie zeitnah es wird, mag ja, ich noch nicht zu sagen. Es eine näher,
0: als man vorher erwarten konnte.
1: Genau, wir haben eine, eine äh, frohstimmende E-Mail bekommen vom, vom Rechenzentrum, dass äh, wir demnächst über 10 Gigabit äh, pro Sekunde angeschlossen werden können ans, ans restliche Campusnetz. Das ist auf jeden Fall äh, ein toller Schritt nach vorne, weil wir dann auch, äh, dass sich noch ein paar mehr interessante Technologien dranhängen, da ist dann auf jeden Fall noch mehr möglich.
0: Und dann auch sowas wie, dass äh, Spitzenzeiten, Spitzenauslastungen ein bisschen besser verteilt werden, oder?
1: Genau. Also aktuell gibt es da auf jeden Fall noch keine Probleme, aber ähm, dadurch, dass wir auch äh, weitere Wohnheime dazukommen, müssen wir natürlich immer einen Blick drauf haben, dass es. Das, äh, sich auch nicht ändert. Wir wollen natürlich, dass die Leute ihren Gigabit-Anschluss am äh, Zimmer auch ausnutzen können, wenn dann mal Bedarf besteht. Und gerade so bei Forschungsdaten oder so ähm, sind da ja auch durchaus mal größere Datenmengen zu holen. Genau. Ähm, das werden wir dann sicherlich noch äh, berichten, wenn es soweit ist. Genau. Ja. Ähm, noch eine äh, große Sache, die uns äh, durchaus im Atem gehalten hat, so ein bisschen. Wir haben es ja äh, mehrmals angeschnitten, aber nie so richtig vertieft drauf eingegangen. Ähm, und zwar, ähm, dass wir halt unseren, unseren äh, Mitgliedsbeitrag äh, angepasst haben auf 5 Euro pro Monat. Ähm, dass die Kommunikation dazu, die halt so, wie das bei uns üblich ist, relativ gestaffelt, Gradisch, gestaffelt. Naja, wie man es äh, nimmt. Ähm, weil uns das ja auch bei uns durch mehrere Instanzen geht. Ähm, die Vollversammlung beschließt hat es dann, hat's dann äh, beschlossen und jetzt kam noch mal die, die äh, große Ankündigung, dass äh, doch bitte auch alle dran denken mögen, dann ihre Überweisungen anzupassen, ihre Daueraufträge etc. pp. Und noch mal in ihren, ihren Account zu gucken, ob das alles so passt, ähm, damit man dann nicht irgendwie böses Erwachen hat und plötzlich gesperrt wird an irgendeinem 14., des Monats, ähm, weil das Geld irgendwie nicht mehr reicht. Ähm, das haben wir nochmal auf diversen Kanälen äh, verbreitet, was wir halt alles so bespielen. Unsere Website, Twitter sind wir äh, zu finden, auf Facebook haben wir auch eine Präsenz, ähm, um da einfach den den Kontakt zu halten zu den Studenten. Viel passiert da auch in so so ähm,
0: Wohnheimsgruppen.
1: Wohnheimsgruppen genau, wo sich die Leute halt relativ lokal zusammenfinden und halt irgendwie ähm, Informationen austauschen, irgendwie altes Zeug verkaufen, wenn sie aussehen. Ähm, solche Sachen und darüber ähm, erreichen wir natürlich auch ganz gut die Leute.
0: Und äh, eben in unserem letzten Facebook-Post zu diesem Thema gab es äh, relativ viel Feedback und Rücklauf. Und darum haben wir uns gedacht, äh, nehmen wir uns diesem aktuellen Thema mal an und gehen da vielleicht ein bisschen genauer drauf ein. Und haben äh, ein Mitglied angesprochen dass sich äh, sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Äh, der Leo und der war bereit, äh, mit uns ein bisschen ein paar Fragen zu diskutieren und äh, uns Hinweise zu geben, wie wir vielleicht äh, in Zukunft unseren Umgang mit unseren Mitgliedern verbessern können.
1: Genau, und ähm, genau, es ging viel um Kommunikation und ähm, was wir vielleicht auch noch besser machen können, sehr, sehr aufschlussreich. Ähm, wir haben das Gespräch früher heute am Tag aufgezeichnet und das hört ihr jetzt. Ja. leo magst du dich noch mal kurz vorstellen
2: ja klar gern. Das ist kein problem also ich bin bewohner des wohnheims 25 also ist klar ich bin der agdsn und bin wirtschaftsingenieur im neunten diplomsemester
1: okay du bist wenn du da wohnst bisher ja mitglied bei uns ähm, wie lange bist du da schon
2: also durch ein Auslandssemester geteilt, aber insgesamt bin ich vier Jahre Mitglied schon. Ja.
1: Okay, also hast du schon quasi eine ganze Weile mehr oder weniger miterlebt, wie wir arbeiten, was wir so machen. Bist du auf jeden Fall ähm, nicht ganz neu. Ähm, vorab hast, hast du dich schon mal ähm, im Vornherein irgendwie mit mit, also damals, als du eingezogen bist, weiß ich auf jeden Fall, gab es ja auch noch ähm, richtig die, die lokale Sektion Wunschstraße der AGDSN. Bist du da mal irgendwie in, in Kontakt geraten oder war das mehr so auf die Sprechstunden beschränkt? Be, äh,
2: das war wirklich auf die Sprechstunden MAC-Adressen einstellen, die Klassiker, die denke ich, jeder im Wohnheim so ab und zu mal braucht. Neuen Router funktioniert nicht, oder? Dies und das.
1: Genau. Also unsere Sprechstunden sind da ja, glaube ich, nach wie vor der Hauptkontaktpunkt, wo wo die Leute uns auch noch sehen, weshalb wir auch manchmal nicht so genau wissen, ob es überhaupt so gut ist, wenn wir alle alle Funktionalitäten und so, die wir anbieten, alle irgendwie digital anbieten und die Leute uns gar nicht mehr zu sehen bekommen, ähm, weil es natürlich die Gelegenheit dann einschränkt.
2: Aber ich denke, da das Bild, was zumindest in den Sprechstunden entsteht, von meiner Seite aus, und das habe ich auch oft gesehen jetzt, wie andere Mitbewohner, sage ich mal, interagieren, das, das passt wirklich, also auch wenn man mal Austauschstudenten hat, dass schnell gelöst und auch, auch wenn man jetzt außerhalb der Sprechstunden mal eine Mail schreibt, das geht ja auch, es wissen ja auch nicht so viele, die fragen dann in den Gruppen, in Facebook-Gruppen immer, funktioniert eigentlich top und da muss ich sagen, das habe ich auch schon immer mehrfach gesagt, dass das klappt wirklich meiner Meinung nach super und
0: ja. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht, dass zumindest unsere Response-Time halbwegs okay ist.
1: Ja, das ist mir auch immer ein Anliegen, dass wir halt dicht am Studenten sind, ist halt einer der, der großen Vorteile dadurch, dass wir Ehrenamtlich arbeiten, merkt man halt, dass die Leute auch unsere Ehrenamtler eine andere Motivation haben, in das Ganze reinzugehen. Ich meine, niemand guckt in seine Arbeitsmails irgendwie Samstagnacht. Äh, ist bei uns durchaus nicht unüblich, dass um die Zeit die meisten Tickets beantwortet werden dann per Mail. Genau. Ähm, noch eine Frage, wenn es okay ist. Ähm, bist du irgendwie involviert in einer, in einer studentischen Selbstverwaltung oder sonst wie irgendwie ehrenamtlich tätig? dass du da schon Erfahrungen hast?
2: Also da bin ich, ich bin keiner involviert und auch nie involviert gewesen. In okay,
1: es ja, ähm, gibt ja genug Sachen, die man machen kann. Ähm, okay, ich wollte es nur mal so abchecken, weil wir halt uns ja auch immer in diesem bisschen speziellen, finanziellen, rechtlichen Gefüge bewegen in der studentischen Selbstverwaltung mit Sächsischem Hochschulfreiheitsgesetz, der Studentenschaft, Stura was ja schon so ein Konstrukt ist, was vielen Studenten nicht mehr so richtig aufgeht, wie das da läuft und warum Dinge passieren. Ähm, Habe ich letztens auch wieder größere Diskussionen gesehen auf, äh, auf, auf Jodel zum Beispiel, warum der Stura für das und das Geld ausgibt und so ähm, ist da auch immer wieder Anknüpfung natürlich, deshalb hat es mich einfach mal interessiert. Ähm, genau Und du hattest dich damals ähm, oder naja, so lange ist es noch nicht her, aber als wir dann die die Beitragsanpassung äh, so groß publik gemacht haben, dann auch mal damit beschäftigt und hattest du jetzt noch ein paar konkrete Fragen quasi dazu?
2: Genau, also ich habe mich damit auch beschäftigt und muss sagen, ähm, habe ja auch schon gesagt, dass ich die, den Kontakt zur AGDSN schon hatte, zumindest im Surfs-Bereich und da eigentlich immer positiv überrascht war und auch persönlich mit einer Beitragserhöhung gerechnet habe, weil es einfach alles wird immer ein bisschen teurer, es ist schon die Inflation, tut da seine Dinge, aber eben mit. 40, 42 Prozent. Das war dann ganz schön ein Stück auf einmal und dann fragen wir uns natürlich, warum. Und da entstehen dann halt mehrere Fragen einfach auch an der Stelle. Ja.
1: Genau, ähm, für unsere restlichen Hörer, um das ein bisschen einzuordnen. Also wir haben bisher ähm, 3,50 Euro pro Monat genommen, war der Mitgliedsbeitrag. Der wurde jetzt erhöht auf 5 Euro pro Monat. Das sind genau, wie du schon gesagt hast, 42 Prozent äh, Steigung, was natürlich prozentual ähm, enorm ist irgendwo. Ähm, keine Frage. Ähm, um das mal ein bisschen, bisschen einzuordnen, ähm, es gibt andere große Studentennetze in Deutschland, zum Beispiel das Stuttgarter ähm, Studentennetz, mit dem wir sehr guten Kontakt haben, die nehmen sieben Euro im Monat. Ähm, also es bewegt sich überall so in so einem Rahmen, schwankt immer ein bisschen, ähm, genau nur das mal so ein bisschen zur Einordnung an der Stelle.
0: Der Beitrag blieb auch über die letzten Zehn Jahre oder so re relativ konstant. Das ist sogar in manchen Sektionen wie zum Beispiel der Wundstraße irgendwie vor zwei drei Jahren nochmal gesunken durch die Abschaffung der das war's
1: Anmeldebe an Anmeldegebühr oder an an Anschlussgebühr. Das, ähm, ja. das ist halt nicht so richtig transparent nachzuvollziehen an der Stelle natürlich, ähm, weil da das, das ganze Beitragsmodell grundlegend geändert wurde. Ähm, aber es hat ja auch Sebastian hat ja auch versucht, das darzulegen. Ähm, auf der Vollversammlung, wieso so der, der äh, inflationsbereinigte Anteil sich so verhalten hat über die letzten Jahre. Hast du den, den Grafen mal gesehen? in Den, den habe ich gesehen. Genau. Ja, im Protokoll. Genau Und das ist halt ähm, genau, das war natürlich eine, eine der großen ähm, Komponenten, die da jetzt auch reingeflossen sind. Ähm, wozu hattest du jetzt noch so konkrete Fragen?
2: Also ich muss sagen, ich habe mir das Protokoll angeschaut und in dem Protokoll werden ja auch die verschiedenen Wortmeldungen auf der Hauptversammlung eben dargestellt und dann auch noch verschiedene ähm, ja, Bilanzen, die für das kommende Jahr, sag ich mal so, verabschiedet werden sollen, geplante Ausgaben und dann eben auch die verschiedenen Statistiken zur Inflationsbereinigung, eine kleine Vorstellung der Erhöhung des Beitrags. Und ich habe mir das eben angesehen und habe dann natürlich für mich überlegt, jetzt das wurde natürlich soweit ich das verstanden habe, vor allem mit einer erhöhten, mit einem, der Beitrag, die Beitragserhöhung wurde begründet damit, dass es einen WLAN-Ausbau geben soll, Stück für Stück in den Wohnheimen, angefangen in der Straße soweit genau, ich Genau,
1: das ist jetzt das, wo es baulich einfach am ehesten geht.
2: Genau, das wird ja gerade auch renoviert oder ist gerade renoviert worden in der, und da ist es natürlich sinnvoll, da nachzurüsten, wenn eben da Zeit ist, aber dann kommt man natürlich auch zur Frage, wie lief es bis jetzt, bisher? Und bisher lief es natürlich über die Router, die eben dann auch konfiguriert werden mussten bei euch. Und da habt ihr den Standardrouter von TP-Link, glaube ich mal, ist so der, den die meisten Studenten haben. Der kostet, glaube ich, 20 Euro. Und wenn man dann jetzt natürlich aus, aus der Wirtschaftsfakultät kommt, dann äh, ist man natürlich, guckt man natürlich immer erstmal auf die Zahlen und fragt sich dann immer 3,50 Euro. Okay, das ist dann, sage ich mal, in, in 10, 12 Monaten, bist du dann bei einem Mehrbetrag, auch wieder bei, hast du den Router wieder drinne. Und dann, dann habe ich mir überlegt, wie viele, wie viele meiner Freunde, die ich jetzt kenne, die im Wohnheim wohnen, äh, sind wie lange im Wohnheim. Und dann natürlich ist mir klar geworden, dass die meisten über ein Jahr dort sind. Und da bin ich eben wirklich zur Frage gekommen, warum so viel Geld für WLAN ausgeben, äh, wenn eben doch der, die Selbstanschaffung für den Studenten erstmal zumindest für mich gefühlt günstiger ist. In, in der einfachen Milchmädchenrechnung natürlich. Ja.
0: Ähm, das hat verschiedene Gründe, natürlich einerseits hat es den Vorteil, dass es quasi dem Bewohner, dem Studenten den Aufwand abnimmt, sich selbst einen Router zu besorgen zu müssen, eventuell das Risiko das selbst konfigurieren zu müssen, da kann ja auch irgendwas passieren. Außerdem, wenn es viele einzelne Router gibt, interferieren die vielleicht miteinander, dadurch das wird das Netz schlechter für den einzelnen Nutzer und so weiter.
1: Ja, das waren jetzt erstmal so, also ich würde da gerne ein bisschen ja. detaillierter drauf eingehen, also ähm, genau, also es gibt natürlich so die, äh, also es hat jetzt ein paar verschiedene Aspekte, ähm, es gibt natürlich so einmal die, jetzt die, die harte wirtschaftliche Sicht, mit der man so rangehen kann, ähm, da ist es halt es gibt halt verschiedene Faktoren, die halt schlecht zu beziffern sind, sowas wie was, was ist mit dem Aufwand, den den Studenten treiben müssen, um dieses Gerät irgendwie erstmal zu beschaffen. Ähm, ganz oft habe ich das halt an den an den Anmeldetagen, wo ja wirklich äh, bis zu so hunderte Studenten bei uns durchs Büro rauschen, ähm, dass sie dann halt zum Teil bis weit vor die Stadt fahren müssen, weil die Geräte ausverkauft sind und fahren die irgendwie mit der ganzen Familie im Geschlepp ähm, kreuz und quer durch die Stadt. Ähm, worauf die natürlich am Anzugstag eigentlich auch keinen Bock haben. Ähm, das sind so halt so Sachen, die wir halt sehen und erleben. Dann geht es halt weiter in, in unseren Sprechstunden. Ähm, ganz oft haben wir halt das sehr äh, frustrierende Erlebnis für alle Beteiligten, dass, dass ähm, Leute dann natürlich versuchen, auch die 20 Euro noch zu sparen und halt irgendwas vom Dachboden mitbringen. Was dann sehr viel deren Zeit frisst und unsere F Zeit in Anspruch nimmt, weil wir die natürlich auch nicht einfach abbügeln wollen und wegschicken, sondern wir gucken uns das Gerät dann oft doch nochmal an, ob wir die nötigen Einstellungen dafür finden in der Firmware. Ist aber oft nicht so. Das sind ja alles so Sachen, die natürlich schwer zu beziffern sind. Äh, technische Aspekte ähm, ist einfach, wenn es jeder Student machen würde, ähm, würde es höchstwahrscheinlich einfach überhaupt nicht mehr funktionieren, weil ähm, Frequenzraum nun mal knapp ist. Ähm, gerade diese günstigen Geräte ähm, können halt auch nur das 2,4 GHz-Band benutzen. Ähm, können wir auch sonst technisch nochmal drauf eingehen, aber ähm, glaube ich, reicht jetzt erstmal so zu sagen, es ist halt nur ein, ein Teil der verfügbaren Frequenzräume, die es da so gibt. Ähm, und wenn ich das halt sehe, die sind schon jetzt sehr voll und das hat noch lange nicht jeder Student ähm, so ein Gerät, was wir auch sehen in unseren... also gucken wir mir das manchmal so ein bisschen an. Wir haben, erfassen das natürlich nicht direkt, ähm, weil wir natürlich niemanden zwingen, irgendwie sein Gerät genau zu äh, registrieren oder so bei uns mit einem genauen Modell. Aber man kann das ja anhand der MAC-Adressen, die wir kennen und so, ähm, kann man da schon relativ viel sehen. Und das ist bisher halt sowas, bewegt sich so bei höchstens einem Drittel der Studenten tatsächlich, die sowas haben.
2: Es gibt ja auch Erfahrungswerte einfach. Das ist, genau. ist mir klar. ja. Die Faktoren, die muss ich sagen, die habe ich auch von meiner Seite aus auch alle gesehen, mhm. weil ich eben weiß, das ist klar, man kann jetzt sagen, dann am Ende sparst du zwei Euro und das bedeutet eben, dass die AGDSN pro Nutzer zwölf Stunden mehr arbeiten muss, dann macht natürlich vielleicht keinen Sinn, jetzt mal übertrieben gesprochen, aber ähm, das Problem ist ja auch, dass du jetzt, du hast ja in, in so einer, in einem Verein auch immer eine Querfinanzierung, also das heißt, jetzt querfinanzieren alle anderen x Wohnheime eben die Kret-Paluka-Straße erstmal und bei Dem Aufwand, der da be der Betrie betrieben werden muss, finanziell und auch arbeitstechnisch, habt ihr ja auch dargelegt, für, um das auf WLAN umzustellen, ja, dann ist eben die Frage, wie weit kommt das dann bei den anderen Wohnheimen irgendwann an? Ja? Also, dass die Wunschstraße, glaube ich, wann wird das nächste Mal saniert? 2000 und.
1: Ich, da kann, glaube ich, niemand seriösen Datum angeben. Ja. Aber es ist, ist auf jeden Fall in der Zukunft. Ja.
0: Ein wenig.
2: Und dann ist natürlich die Frage, jetzt, jetzt finanzierst du quer mit, aber nicht nur einen kurzen Zeitraum oder nicht einen mittleren Zeitraum, sondern vielleicht als Wohnheimnutzer eben wirklich einen sehr langfristigen Zeitraum von 10, 15 Jahren, wenn du so lange überhaupt studierst. Ja, das will ja eigentlich keiner. Ähm, und das ist immer so eine schwierige Frage, finde ich. Wie weit darf man da gehen? Ja? Weil es ist klar, es ist wichtig, Investitionen müssen getätigt werden. Es, man muss auch Fortschritt machen. Das finde ich auch klasse, ehrlich gesagt, dass, dass da eben nicht nur an dem Erhalt der Systeme gearbeitet wird, eben sondern auch am, am Fortschritt. Und das, denke ich, das darf man sich auch nie, darf man auch nie verwehren, dass ein Verein versuchen muss, die Leistung zu verbessern. Ja, und das ist ein ganz, muss man auch sagen, ganz großes Lob an die AGTSN, die da in den Bereichen noch immer gearbeitet hat. Ja, also nochmal als Beispiel, viele wissen es jetzt nicht, vielleicht wer es hört, weiß jetzt, es gibt auch eine Steam-Datenbank, ja, und eben, um den Traffic zu schonen, eben dann da für gewisse Updates von Steam direkt runterladen kann. Und Das sind ja Sachen, die die sind nicht selbstverständlich. Ja. Und das, denke ich, sehen auch die Leute, die das nutzen, sehen das auch. Aber eben der normale Student, der hat vielleicht sein, sein Netflix-Account, den Account und den Account und für den ist jetzt die Frage, bezahle ich eben so lange mit? Ja? Da, ich glaube, die WLAN-Ausbau, mit wie viel wurde der ungefähr beziffert? In der 200.000, war das richtig? Jetzt?
1: Ähm, ich habe die ganz harten Zahlen jetzt nicht hm. auf der Zunge. Das ist halt auch nicht... Ähm, also vielleicht auch nochmal ein Aspekt, auf den wir eingehen können später, die generelle Planbarkeit von solchen Projekten, ist natürlich auch ein Problem in der Hinsicht, aber ja, ähm, es ist eine erhebliche äh, sechsstellige Summe an der Stelle, was noch sehr darauf ankommt, ob wir selber anfangen Kabel zu ziehen, weil uns das so wichtig ist oder ob wir sagen, wir wollen es machen, aber irgendwie kosten schon, dann dauert es halt länger, genau, ähm, deshalb ist diese, da jetzt eine konkrete Zahl festzuschreiben halt, auch nicht wirklich seriös möglich, sage ich mal. Der der Weltmarkt auf dem Gebiet verändert sich auch in der Zeit. Also allein, wenn wir in drei Jahren wieder gucken, welche Geräte am Markt sind, zu welchen Preisen, sieht das schon wieder anders aus. Aber ähm, worauf ich kurz eingehen wollte, ähm, dieses ganze Finanzierungsmodell, ähm, klar, also es war auch noch nicht immer so ähm, tatsächlich im Studentennetz, ähm, aber seitdem wir jetzt ähm, unsere so eine gewisse Umstrukturierung weg von so einem starken Standortbezug zu einer so ähm, einer flächendeckenden anderen Arbeit ähm, vollzogen haben, ist es halt schon so, dass das Finanzierungsmodell klar ein Solidarmodell sozusagen ist, ähm, wie man es auch aus anderen Bereichen kennt. Keine Ahnung, das Studententicket, da bezahlt ja auch jeder gleich viel, ähm, außer man nur ist Gar nicht da, weil man irgendwie Fernhörer ist, dann kann man sich es irgendwie streichen lassen. Aber ansonsten fragt er ja auch keiner, wie viel man mit das welcher das heißt Bahn Prinzip, fährt. Ja. Genau, ist ein ähnliches Prinzip. Ähm, wir sind halt, wie gesagt, ja auch Teil der Studentenschaft. In dem Sinne gelten auch ähnliche Prinzipien für uns. Ähm, was ich da immer ein bisschen schwierig finde und weshalb ich das jetzt halt hier auch okay finde ähm, und das mitgetragen habe, ist natürlich das, also wir haben auch jetzt schon Wohnheime, die sich nicht selbst tragen. Die werden auch jetzt schon querfinanziert. Ich will jetzt hier gar nicht irgendwie Straßennamen nennen, weil es aus meiner Meinung nach nichts bringt, aber ähm, es gibt halt Objekte, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht, nicht kostendeckend zu erschließen sind, weil irgendwie Extratechnik da sein muss, weil die irgendwie geografisch schlecht liegen oder was auch immer irgendwas mit dem Gebäude ist. Ähm,
0: Vielleicht auch, weil sie irgendwie viel Leerstand haben und dann nicht immer alle Nutzer da sind.
1: Sowas, sowas auch. Ähm, natürlich, wir haben da ja auch keinen Einfluss darauf, wie viele Leute wirklich bei uns Mitglied werden und wer nicht und so. Ähm, genau. Und da ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, ähm, also man sieht ja dann auch ganz gut so in Deutschland, gerade wenn es, wenn es um die Netzabdeckung geht, ähm, was das dann für Folgen haben kann, wenn so, Gegenden oder dann halt in dem Fall einzelne Objekte dann völlig hinterm Stand der Technik zurückbleiben und da sagen wir jetzt halt auch, dass wir dann halt im Zweifelsfall das genauso querfinanzieren, weil wir halt sagen, nur weil der Student jetzt in dem Gebäude wohnt oder so, da kann er jetzt nichts für und ähm, das, ähm, das das bepreisen wir an der Stelle ja genauso wenig.
0: Wir möchten halt Entschuldigung, wir möchten halt langfristig möglichst allen Studenten, die bei uns Mitglied sind den gleichen Service bieten und so, dass wir halt da nicht so viel Rücksicht drauf nehmen können, ob es jetzt der Ort, an dem er wohnt, wirklich akkommodisiert für uns oder nicht.
2: Ja, ich glaube, so, so war es von meiner Seite aus gar nicht gemeint. Also das ist, denke ich, genau der richtige Ansatz an der Stelle, weil es nützt nichts eben zu sagen, wie gesagt, da ist Leerstand, dort machen wir keinen Service und da sind alle, da machen wir Service. Das bringt da an der Stelle nichts. Das ist auch nicht die Aufgabe des Vereins, denke ich, sondern die Aufgabe des Vereins ist eben, dass wir jeden Studenten in den, in den zugehörigen Häusern sicherzustellen. Ich denke damit nur, du hast wirklich eine sehr langfristige Investition ins WLAN, das geht dann die verschiedenen Objekte Reihe rum, dann wird jedes Objekt ausgebaut, aber ein höheres WLAN, also die Investitionen ins WLAN sind ja nicht nur die Einzelinvestitionen, sondern ihr kennt das ja, die Technik muss auch noch immer instand gehalten werden. Und da, da sehe ich persönlich, als, als jemand, der von außen guckt, auch so eine Gefahr für ein für so, eine, für so eine Aufwärtsspirale des Beitrags, weil du hast das erste Gebäude ausgestattet, dann startest du das zweite Gebäude aus ins dritte und dann muss das erste wieder zum Teil erneuert werden. Und das wird ja mit jedem Gebäude, wird ja der, der Betrag, wo du Erneuerungen neben dem Investitionen für das andere für das nächste Gebäude tragen musst, sehr hoch. Also Und das in Bezug auf das, was ich vorhin gesagt habe, mit, dass man den Router selber beschaffen kann, finde ich, ist es eine sehr, sehr schwierige Sache, das abzuwägen. Das hast du ja auch schon dargestellt. Mhm. Und da, da gibt man sich schon, in, denke ich, auch schon eine sehr, sehr ähm, wackelige Beine, eben wenn, weil, weil es eben nicht absehbar ist. Wie viel kostet es dort? Wie viel kostet es dort? Ich meine, ihr kennt die Preise für die IT-Hardware jetzt, aber du hast ganz klar gesagt, wie sieht es in drei Jahren aus? Ja? Und da muss ich sagen, ähm, muss man dann auch dran denken, dass desto höher der Beitrag wird, desto unattraktiver wird ja auch die AGDSN. Und desto mehr, desto eher trittst du vielleicht in einen Wettbewerb mit einem Drittanbieter vom freien Markt. Ja. Und da wäre es eben schade, wenn die wenn die AGDSN ihre tollen Leistungen, die sie schon bietet, eben dadurch abschwächt, dass vielleicht dann jemand sagt, na gut, ich wohne jetzt hier in einer Dreier wg wir kennen uns alle gut, dann gehen wir zum Anbieter XYZ, da haben wir keinen Traffic. ja also da das, Der Traffic, ich weiß, ist nochmal ein anderes Thema, aber das gehört ja an diese Gesamtbetrachtung mit rein, weil der Einzelnutzer, der sieht das ja nicht, was mhm. hinterm. Ich wusste es in vielen Teilen jetzt auch nicht, bis ich mich da eingelesen habe, ja, weil es einfach wirklich ein sehr komplexes Thema ist. Und da muss man wirklich beim, ich sag mal beim Kunden oder beim Mitglied, beim passiven Mitglied, der wirklich nur das Internet beziehen will, der schaut die Faktoren, denke ich, sehr viel einfacher an natürlich, als dann jemand, ein Vorstand oder da jemand, der am Thema drin steckt, tut. Mhm. Ja.
1: Das waren jetzt viele Sachen. Ähm also eine Sache, die du ja auch bestimmt gesehen hast, ähm, halt in den in den Überschlagsrechnungen, die wir halt angestellt haben, um überhaupt jetzt mal auf diesen ähm, äh, diesen 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 Beitrag so irgendwie festlegen zu können in dem Zwiespalt zwischen irgendwie was was sind die Projekte, die wir machen wollen und ähm, wie sieht es tatsächlich mit der Finanzierung aus ähm, und also wir haben wir greifen da natürlich auch schon auf eine ich meine das Studentennetz gibt es jetzt seit über 20 Jahren. Wir können da ja durchaus auf ein bisschen Erfahrungsschatz ähm, zurückgreifen und tauschen uns auch deutschlandweit mit anderen Netzen aus etc. Und ähm, da gibt es ja durchaus Industrieerfahrung Also ganz so unwegbar ist es jetzt nicht. Wir haben auch ähm, diese ganze Rechnung basiert ähm, in erster Linie auf einem Abschreibungszyklus oder, oder Hardware-Tauschzyklus von, von sieben Jahren, was so, ähm, was... Ja, quasi Industriestandard ja. ist so mehr oder weniger. Ähm, beziehungsweise für WLAN muss man zum Teil eventuell kürzere Zyklen ansetzen, ähm, weil halt Smartphones etc. einfach andere Lebenszyklen haben. Leider Gottes. Ähm, äh, und und darauf basiert diese Rechnung jetzt auch schon. Also es ist jetzt tatsächlich ähm, wenn man es mal jetzt ein bisschen historisch einordnet ist, muss ich sagen, ist tatsächlich jetzt das erste Mal ein Punkt erreicht, wo wir sagen, tatsächlich mit gutem Gewissen sagen können, ähm, dass dass wir irgendwie auch, auch wirklich wissen, dass wir mit diesem, äh, was heißt wissen können, aber dass wir wirklich eine solide Basis dafür haben, dass wir sagen können, mit diesem Beitrag können wir eine nachhaltige Finanzierung ähm, sicherstellen. In der Vergangenheit lief das tatsächlich, relativ oft eher Pi mal Daumen muss man sagen. Hat ähm,
2: das, das an der Stelle ist ja, ist ja nichts Schlimmes auch, weil man muss immer dran denken, finde ich an der Stelle ist ein Studentenverein und ich habe vorhin auch gesagt, dass ähm, man braucht eine gewisse man braucht auch eine gewisse ein gewisses Fortschrittsdenken, weil es eben das gehört einfach zum ich denke mal auch zum Willen des Akademikers dazu sich sich weiterzuentwickeln ja in allen Bereichen und Weiterentwicklung bedeutet auch an der Stelle immer Risiko und dass das in einem Studentenverein sicherlich nicht ähm, perfekt ausbalanciert aus, äh, ist, das ist klar. Ja, und das erwartet auch keiner, weil Fehltritte passieren überall, nicht nur, und den gab es ja nicht. Und das muss man ja sagen, es, es ist ja, denke ich mal, bis jetzt immer sehr gut gelaufen. Ja. Und das merkt man auch in, in vielen Dingen, eben auch im Service, dass da eben auch über die vier Jahre, die ich Mitglied bin, da nie eine negative was einen negativen Moment erlebt habe, nicht in dem, wie mit mir umgegangen wurde, als, sage ich mal, als, ich nenne es mal vorsichtig, Unwissender, also als jemand, der sich jetzt nicht mit dem Netzwerk auskennt, als auch in der Response-Time und das, das zeigt ja eben, dass da schon viel gute Arbeit geleistet wurde auch. Ja. Und die da ist meine Angst gar nicht an der Stelle, dass ähm, da schlechte Arbeit geleistet wird, sondern dass man eben vorsichtig sein muss, dass man eben die gute Arbeit an der Stelle weitermacht und dazu gehören eben solche kritischen Fragen einfach. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ein Aspekt, äh, also ich war ja auf dieser, auf dieser Sitzung, von der das, du das Protokoll gelesen hast, auf der Vollversammlung, war ich ja Sitzungsleitung und kam äh, dementsprechend nicht, äh, nicht so viel zum Reden, ähm, was auch völlig okay ist, ähm, aber zum Beispiel ein, ein so ein Aspekt, äh, was man halt auch in so einem Protokoll immer schlecht rüberbringt, äh, was du jetzt ja auch schon angesprochen hast mit der Innovation, und was was mir auch mal sehr wichtig ist, ist halt die die Leute, die die bei uns arbeiten und also ich meine an vielen Stellen vieles macht Spaß, aber manchmal ähm, ist es halt auch auch schon schon mehr Arbeit als alles andere. Das muss man auch ein bisschen im Blick haben. Ähm, die die brauchen natürlich eine Motivation, das zu machen. Und ähm, da hatte ich an der Stelle auch so ein bisschen die Einstellung, dass wir halt ähm, dass wir auch ja auch personell unser unser Überleben sichern müssen. Und an der Stelle braucht es dann halt ähm, auch mal so einen, so einen ja, gewissen, einen gewissen Reiz. einfach gewissen so Reiz, so ein, ein Leuchtturmprojekt ja. sozusagen, genau, ein Aufhänger, ähm, mit dem wir auch kommunizieren. Ähm, also gerade halt den, natürlich sind wir vor allem, was die technische Arbeit angeht, natürlich so im Bereich der Fakultät Informatik und so ähm, Versuchen wir natürlich die die Erstis dann auch zu erreichen und abzuholen und ähm, da ist natürlich dass die wichtig dass sie uns auch auch wahrnehmen und halt auch wahrnehmen als als ähm, ja genau eine, eine innovative Kraft die irgendwie vorwärts geht ähm, ich meine es, ähm, man konnte man konnte das jetzt in der Vergangenheit ganz gut sehen ähm, das das Studentenwerk hat ja auch einen, einen Teil der Wohnheimsnetze betrieben ähm, und halt sehr auf einer sehr auf einer sehr sehr kosteneffizienten Basis sozusagen also quasi nach nach einem gewissen also können Sie jetzt weiß nicht minimalprinzip oder so nennen und die hatten halt dann enorme Probleme überhaupt noch Leute zu finden die das machen wollten obwohl man dafür ja sogar eine, eine feste Aufwandsentschädigung bekommen hat was ja bei uns auch nicht der Fall ist das ist halt das das mir persönlich auch noch ganz wichtig an dem Projekt. Ähm, es sind halt also so ein paar Aspekte, die so ein bisschen untergegangen sind. Ähm, was auch nicht zur Sprache kam, leider ist, wie lange eigentlich schon an diesem ganzen Themenkomplex gearbeitet wird. Also ich habe dann auch im Nachhinein nochmal das Protokoll gelesen und so und das, ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn es so ein bisschen wie eine vielleicht eine fixe Idee oder sowas wirkt. Ähm, weil so, also es liest sich so ein bisschen, als wäre das jetzt so Beitragserhöhung, WLAN, so. aber so ist es ja auch nicht. Die, die Planungen daran laufen gefühlt schon, solange ich bei der AG bin, aber so handfest glaube ich so zwei Jahre.
0: Wir hatten schon ganz viele Teststellungen hier, wir haben super viel ausprobiert, welche Technik für uns am besten ist, welche Anforderungen wir erfüllen wollen, was für Ziele wir damit haben, was wir den Nutzern wirklich anbieten wollen, In Services auch in Kombination mit den WLAN und ähm, ich glaube auch so für den normalen, unwissenden Studentenbewohner, der jetzt sich nicht so mit dem Thema Netzwerk auskennt, ist vielleicht auch das WLAN ein bisschen zugänglicher, weil, glaube ich, jeder so weiß, wie man seinen Router neu startet, wenn er mal Faxen macht, aber so die Blackbox-Netzwerkdose ist vielleicht nicht so, nicht so zugänglich für den normalen Menschen. Und, äh, von daher ist halt so der Anreiz so, ja, unser Ziel ist es, WLAN auszurollen, wirklich ein ganz guter Catch, um mehr Interessenten zu finden und zu wecken
1: sind halt auch die, die Technologien, die einfach äh, für, einen, für einen interessanten Studenten im Zweifelsfall ein Stück weit interessanter sind.
2: Ja klar, das sind eben die Punkte, die Mitglieder ziehen. Ja? Die, genau. Ich sag ja, die, die braucht die AGDSN auch, weil mhm. eben eine studentische Selbstverwaltung auch eben immer bedeutet, einen gewissen Fortschritt einzu, in, zu implementieren an der Stelle. Und, und wenn das eben, da muss man an der Stelle, denke ich, immer noch ein bisschen geschickter vorgehen, wenn man so zwei Jahre daran arbeitet, eben die Ergebnisse auch, auch, auch regelmäßig ins Gespräch zu bringen. Ja? Mhm. Und da sind auch viele Wege schon gegangen worden, mittlerweile mit der Facebook-Seite, ähm, dann eben mit der, die Internetpräsenz, die hat sich auch meiner Meinung nach stark verbessert so 2013, als ich angefangen habe. Ja? Ja. Es sind viele Dinge passiert und das ist genau das ist der richtige Weg und, und natürlich dann auch die Chance zu ergreifen, wenn man eben dann denkt, man ist jetzt an dem Punkt da was Neues einzuführen. Aber ich, was man da wirklich beachten muss, ist immer, dass es in der Vereinsführung so ein, sag ich mal, so eine unausgesprochene Regel ist. Beitragserhöhung gibt es, das ist kein Problem, aber lieber langsam und konstant als eben 40 Prozent oder mehr. Ja? Weil hm. das, das erschlägt auch einfach jemanden, weil, weil man einfach als Mensch, auch, als Mensch einfach so ist, dass die wenigsten das eben nachgelesen werden, sondern man schaut eben drauf und denkt, pff, das ist ganz schön viel. Mhm. Das ist.
0: Es war halt auch ein Anliegen, weil es sind halt nur mal vorwiegend Studenten im Studentenwohnheim, sodass es relativ oft passiert, dass wenn man jetzt zum Beispiel den Beitrag erhöht, das locker zwei Semester braucht, bevor jeder wirklich weiß, dass er jetzt zum Beispiel 3,50 Euro statt 3 Euro im Monat überweisen muss, so dass wir quasi auch wieder den unseren Mitgliedern den Aufwand ersparen wollen, alle halbe Jahre ihre Dauerüberweisung zu ändern, sondern lieber immer einmal was erhöhen, um dann quasi zu vermeiden, dass sie jedes halbe Jahr neu überlegen müssen, was müssen wir jetzt eigentlich bezahlen.
1: Ich meine, ich weiß es gar nicht mehr, wann war unsere letzte, wann haben wir die Beitragsordnung umstrukturiert? Ich glaube, das war irgendwie Ende 2016 oder sowas. Ja, kann das, das könnte so sein. Kommen. Und der Fallout von dem Ganzen war schon nicht, nicht unerheblich. Also, ähm, da gab es ja, also dadurch, dass wir an der Stelle dann ganz viele unterschiedliche Beitragssysteme vereinheitlicht haben, ähm, also da gab es ja zum Beispiel hier dann, also in der Wunschstraße dann zum Beispiel die unglückliche Situation, dass sich das von, von 20 Euro auf 21 Euro geändert hat und wie lange wir noch wegen, wegen, dann, wegen dieser einzelnen Euros irgendwie Leuten hinterherlaufen mussten, das war halt schon irgendwo, also nicht, nicht vertretbar.
2: Stand einfach auch. nicht im Verhältnis Aufwand nutzen, ja.
1: Und das ist halt, ich meine, also wir haben das uns durchaus überlegt, was dann irgendwie denn sonst ein sinnvolles, sinnvoller Schritt wäre, Inkrement an der Stelle. Hätte man dann irgendwie 4,50 Euro machen sollen und dann irgendwann nochmal 50 Cent mehr, das ist halt auch, ja.
2: Also ich persönlich würde davon der, in der Situation hm. jetzt davon weggehen, dass dass der Beitrag jetzt kommt und dass die AGTSN eine Richtung eingeschlagen hat, das ist klar. Und das gehört auch dazu, eben dann sage ich mal von der von eben der, von der Vorstandsebene, von der AGTSN auch eine Richtung auch zu vertreten. Auch mhm. gegen Leute, wie Kritiker wie mich, das gehört dazu. Und, und auch, dass, die, dass man jetzt nicht sagt, weil eben fünf Leute dagegen sind oder vielleicht auch, lass es vielleicht ein Viertel sein, wer weiß wie viele, dass man da jetzt nicht sagt, wir planen es ab und alles bleibt, wie es ist. Ja, das ist, macht keinen Sinn. Ich denke, wo man wirklich ansetzen muss, ist, und das ist die Kommunikation. Und da wurde wirklich schon, ich habe das gemerkt, da war ein Versuch, ist ein Versuch da, das zu kommunizieren. Aber sowas muss man wirklich, und gerade in so Wohnheimen, wo eben wirklich viele Leute außen eingehen, auf einer, auf einer großen Ebene zu kommunizieren und wirklich mitzetteln, mit, mit vielleicht sogar einem Einwurf und das einfach, da man sich wirklich informiert fühlt, weil wenn das eben dann auch, sage ich mal, so kurzfristig Schritt für Schritt kommt, sage ich gefühlt einen Monat vor der Vollversammlung, dann ist mhm. die Vollversammlung, dann ist beschlossen. Das, äh, das fühlt sich an, als, als passives Mitglied ohne Stimmrecht fühlt sich das an wie, wie abgemachte Sache und mhm. jetzt hebt noch jeder die Hand in der Versammlung und dann ist das durch, ja. Weil eben dann vielleicht auch irgendwelche Ideengeber, die jetzt nicht aktiv auftreten, ja, ähm, da dann gar nicht tätig werden können, weil ein Monat als für einen Studenten einfach. So schnell ist er ja gar nicht drin. Ja. Und es gibt, denke ich, genügend Leute, die Ideen haben. Und da ist aus meiner Sicht, ähm, ich kann die 3,50 Euro, da kann man sich, wie gesagt, drei über, drüber streiten. Aber ich denke erstmal, wenn man auf jeden Fall was macht, ist es auf jeden Fall erstmal nicht schlecht. Aber ich denke, besser, was man besser machen kann, ist wirklich einfach eine breite Information. Und das ist, was ich aus meiner, aus meiner Erfahrung so der AGDSN mit an die Hand nehmen geben kann, ist wirklich versuchen eben. Den großen Prozentsatz an Nutzern, die eben keine IT-Berührungspunkte außer ihrem Laptop zu Hause und ihr Smartphone haben, ähm, dann wirklich auf einer breiten Ebene mitzunehmen. Und auch gerade da ist es wirklich wichtig, eben genau die Sachen zu erklären, wie die du mir eben erklärt hast. Ja. Auch dann ist es auch, bedeutet es auch Arbeit an der Stelle, das runterzubrechen in, in einfache Sätze, ja. weil das ist komplex und mit jedem Punkt im Ansprech wird es noch komplexer. Aber gerade da kann man, denke ich, die Mitglieder gut erreichen, wenn man da also da braucht man so eine Art wir in der Wirtschaftswissenschaft, wo ich jetzt herkomme, nennt man das so schön Change Management. Ja? Also mhm. wenn du dann Wechsel hast, der muss eben auch geplant werden. Ja. Nicht nur der technische Wechsel, sondern auch der Wechsel in den Köpfen. Und gerade da kannst du dann sogar noch Mitglieder gewinnen, weil nämlich die Leute sagen, toll, da macht sich jemand Gedanken um, um meinen Dienst. Ja? Also mhm. da will nicht nur jemand Geld von mir, sondern ich habe wirklich eine enorme Steigerung und die vielleicht auch mal eine Phase anzeigen, wann könnte denn WLAN zu mir kommen, ob das nun stimmt, das, war, das ist, immer, ist immer schwierig abzutakten, aber einfach nur so zeigen, wohin soll denn die Reise gehen, mhm. dann können auch Leute verstehen, dafür zahle ich jetzt. Und das macht auch jeder dann am Ende, am Ende auf seine Art und Weise gerne, ja, der andere weniger oder andere mehr.
0: Ja, also der Wunsch, dass mehr Kommunikation zwischen den passiven Nutzern und den Aktiven äh, stattfindet, ist auch uns ein ganz großes Anliegen. Dazu gehört halt zum Beispiel dieses Podcast-Projekt, wo wir ungefähr einmal im Monat so ein paar Neuigkeiten erzählen, damit es halt nicht einfach nur immer in schwer zu lesenden Protokollen, die man übrigens auf der Website einsehen kann, <lacht> feststeht. Also weil niemand will, glaube ich, so in seiner Freizeit gerne endlos Protokolle lesen. Genau, ja. Sondern halt, also vor allem, also zum Beispiel auch jetzt dieser Podcast, um halt Einfach angenehm nebenbei irgendwie so ein paar News mitzunehmen. Das ist halt so unser Ziel, weil wir halt auch selber merken, dass Kommunikation ganz wichtig ist und wir unsere Nutzer dann nicht hinten anhängen lassen wollen.
2: Genau, an der Stelle habt ihr gerade in der, in der Wundstraße und in der Hochschulstraße und auch in der Gret-Paluka-Straße ein unheimliches, mächtiges Werkzeug, weil ihr habt nämlich ähm, die Pflicht von fast jedem Nutzer da AGDSN, dass er mindestens, also maximal eine Minute im Fahrstuhl verbringt. Und <lacht> Ähm, die wenigsten Leute machen im Fahrstuhl was anderes, als an die Wand zu schauen. Und mhm. da kann man eben eine kurze Info verteilen, eben ohne, dass das jetzt jemand äh, ein gefühlter Mehraufwand oder dass man eben Papier verschwendet oder vielleicht E-Mails Da Das ist wirklich, denke ich, was man unbedingt nutzen sollte, weil eben gerade in, der, in, der, in den Hochhäusern, gerade in diesen alten Blöcken, eben, da sind die Leute nur mal im Fahrstuhl und das drei, viermal am Tag.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist wirklich eine gute Idee, dass wir einfach in den Fahrstuhlen immer Also
1: unsere Erfahrung mit so Papier, Papier aushängen ist durchaus gemischt. Also man würde ja meinen, wenn man durch eine Eingangstür geht und vor einem auf Kopfhöhe hängt ein roter Zettel mit unserem Logo und irgendwas, ähm, würde man das schon lesen. Dem ist nicht so, kann ich definitiv sagen. Fahrstuhl könnte man natürlich noch mal probieren. Ähm, weiß ich nicht, ob das Stufe das so ohne weiteres gut findet. Hashtag Brandlast, aber ähm, können wir auf jeden Fall mal überlegen. Ja, also es gibt, gibt ja von der
2: Idee. von der Mensa die Aushänge mhm. und das ist ja auch wie gesagt immer nur zeitlich begrenzt. Ja. Also das ja nicht, dass ihr jetzt das ganze Jahr äh, eure Gesichter da an die Wand hängen wollt, sondern wirklich nochmal gezielt eine Info. Ja. Und da, da gibt es eigentlich die Möglichkeit und mhm. auf, an, an der Eingangstür, da regnet es vielleicht kalt, gerade im Winter, da will man einfach schnell rein und dann ja hat auch keiner Zeit, das zu lesen, aber da haben die Leute Zeit, einfach zwangsweise, weil der Fahrstuhl eben nicht schneller ist, als er ist, ja.
0: Man könnte ja auch mit der Mensa kommunizieren, dass man weiß, wann die immer ihre Zettel tauschen, dass man das koiniert, dass sie einfach ohne Zettel mit reinhängen.
2: Genau. Ein anderes Thema, was mich noch interessiert hat in, der, in dieser ähm, Vollversammlung waren jetzt tatsächlich ähm, die Spesen für die Vereinsfeste, hm. die da, sag ich mal, meiner Meinung nach sehr unvorteilhaft nur in einer Summe bekannt gegeben mhm. worden, ohne, ohne wirklich gezielt mal darzulegen, was ist, ist da überhaupt passiert mit dem Geld? Das würde mich mhm. eigentlich interessieren, was ist damit passiert? Also ähm, 7000 ja. Euro ist erstmal viel. Ja. Genau,
1: da steht ein Stand jetzt im, im Haushalt für 2018 Budget von nee, es stand jetzt, ja, wir haben das nochmal aufgespielt. nee, wir haben es umbenannt, aber egal, ähm, ist jetzt egal, Technicalities, ähm, genau, jedenfalls waren sowas wie 7000 Euro dafür ähm, vorgesehen, das recht. Ähm, also, das, dass das ist ja so nur summiert steht und so. Ähm, ich glaube, das ist ja sogar dann noch mal in einem noch größeren Budget aufgegangen. Äh, ist jetzt nicht irgendwie böse oder intransparent gemeint, sondern das ähm, liegt an unserem aktuellen Budget-Haushaltssystem, ähm, was einem halt, wenn man das... Äh, sehr klein aufsplittet an der Stelle schnell Probleme machen kann, weil wenn man dann irgendwas nicht auf den Euro stimmt, dann kann man auf einmal eine Rechnung nicht mehr bezahlen oder so. Das wollen wir alle nicht. Ähm, aber man kann, wir können das natürlich hier äh, ein Stück weit offenlegen, wo ich auch gerade kurz überlegen muss. Also vielleicht ich, ich würde es auf gar nicht Verträge finanziell. Ein und so, deshalb, ich würde es gar nicht finanziell genau. offenlegen, sondern so. einfach
2: mal sagen, was damit passiert. Also es gibt einfach so interessante Sachen wie 7.000 Euro ist mhm. eben ein Unterschied, wenn du damit 1.000 Leute mit einer Bratwurst beköstigst oder eben 10. Ja, also mhm. ja. das muss man einfach nur, denke ich, dazu schreiben zu so einer Zahl. Und vielleicht, was ja. ist da passiert im letzten Jahr? ist ja auch interessant, genau. weil Mitglieder sind ja eigentlich auch eventuell berechtigt, da teilzuhaben an manchen Dingen. Nicht an allen, aber als passive Mitglieder von allen. Ja.
0: Also da bin ich, glaube ich, ein ganz guter Ansprechpartner, Na klar, du hast weil, ich, äh, also weil halt so das Öffentlichkeitsarbeitsbereich so mehr oder weniger mein Steckenpferd hier ist. Und, ähm, die 7000 Euro spalten sich auf zwei Veranstaltungen, die jährlich, also in der letzten Tradition jährlich stattgefunden haben. Davon gehen 2000 Euro in, in Weihnachtsfeier, Essen mit dem Studentenwerk, also nicht mit dem Studentenwerk an sich, aber mit unseren Ansprechpartnern vom Studentenwerk, mit langjährigen Partnern, wo man dann mal Sachen anspricht, die man vielleicht jetzt in der Mail nicht so gut schreiben kann. Auch mit ähm, Admins, die beim Studentenwerk angestellt sind, in Wohnheimen, die wir vielleicht irgendwann übernehmen wollen, sich schon mal auszutauschen, wie es ist die Technik, um halt einfach einen Rahmen zu finden, und um zu kommunizieren. Da teilt sich das Studentenwerk mit uns den Preis für die Veranstaltung. Hälfte, Hälfte, sodass das ein sehr fester Betrag ist, die 2.000 Euro für halt ungefähr unsere 50 Mitglieder, die dann vielleicht anwesend sind. Und die restlichen 5.000 Euro sind äh, für das aktuelle jährlich stattfindende Jahresessen. Zumindest war das in den letzten Jahren immer so ungefähr der Betrag. Ähm,
1: Tendenz sinkend.
0: Tendenz sinkend. <lacht> Vor zwei Jahren oder so waren es glaube ich noch mehr. Jetzt sind es noch weniger und vielleicht wenn es dieses Jahr fast gar nicht so gefühlt. Ähm, das sind auch wieder 50 Mitglieder von uns, aber halt auch ungefähr noch nochmal genauso viele wieder Mitarbeiter des Studentenwerks, mit denen zusammenarbeiten, ähm, Ansprechpartner von Firmen, bei denen wir viel Informationen beziehen, bei denen wir unsere Technik beziehen, äh, Mitarbeiter der TU Dresden, Ansprechpartner des Zentrum für Informations- und Hochschul Hochleistungs, also vom ZTH, hm. <lacht> ähm, Uni-Professoren, mit denen wir vielleicht äh, Kooperationen machen, sodass... Äh, Tutorenleistungen hier stattfinden können äh, und Übungen. Einfach also diese Menschen, mit denen man so in einem Jahr zusammenarbeitet, die mit der AG in Kontakt kommen, werden da eingeladen von uns, um auch wieder einen Rahmen zu schaffen, um zu kommunizieren. Äh, wir haben das in den letzten Jahren immer weiter runter skaliert. Am Anfang war es wirklich noch ein sehr edles Essen in einem, im Hilton, glaube ich. Letztes Jahr war es schon nur noch ein Grillen und dieses Jahr wird es auch immer mal eskaliert, weil wir halt auch selber sehen, unser Anliegen ist vor allem die Technik. Wir wollen nicht so viel Geld für irgendwie ein schickes Essen ausgeben, sondern halt auch in unserem Rahmen der studentischen Selbstverwaltung bleiben.
2: Ja, auch gegen ein schickes Essen hat auch keiner ein Problem mit, da bin ich mir sehr sicher. Ist eben nur wichtig und das ist mal wieder bei dem Punkt Kommunikation, die Beträge, die sind am Ende egal, sondern mhm. das, was dahinter steht. ja. Genau. Und das, das muss eben wirklich einfach klar gesagt werden, weil Ihr wisst, dass man man liest etwas und man hat dann immer ein Bild dazu und das Bild das wenn da nicht ein Gegenteil steht dann, dann bleibt das Bild auch im Kopf mhm. und das ist immer ein wichtiges Thema denke ganz ich ganz
1: ne? wichtige Gruppe die du noch vergessen hast ähm, sind natürlich unsere unsere Ex-Aktiven unsere ah, ja, Alumni die äh, die wir auch dazu einladen ähm, Erfahrungsträger sozusagen genau. als als studentische Organisation haben wir natürlich auch immer das Problem dass wir ähm, den Erfahrungsaustausch schaffen müssen, den Generationenwechsel irgendwie vollziehen. Die die ähm, Studienzyklen und so sind ja auch eher kürzer geworden in, in letzter Zeit. Das heißt, da stehen wir auch vor dem Problem, ähm, dass wir natürlich, wenn wir so langfristige Projekte und so angehen müssen, natürlich da auch den, den Wissensaustausch schaffen müssen, damit die überhaupt über so eine lange Zeit umgesetzt werden können.
2: Genau, und wenn, wenn man das eben weiß, dann weiß man eben, das Geld, das geht nicht für Essen drauf, sondern für einen Transfer von Wissen. Und dann weiß man eben, es geht für für den eigenen Nutzen drauf, weil man eben sagt, man weiß ja als Mitglied dann, wenn die jetzt dort eine Wissenslücke haben, dann wird doppelt bezahlt an viel teurerer Stelle in irgendwelcher Hardware oder irgendwelche Fehler zweimal gemacht. Und dann, hm. dann ist da, denke ich, auch jeder, der das liest, weiß dann ganz genau, das passt. Und an der Stelle, denke ich, da, da ist eben, denke ich, vor allem noch Verbesserungsbedarf, wie gesagt, in der Kommunikation. Und da das entwickelt sich ja auch. ja Das hat man das merkt man, kann man immer nur wieder auf die Facebook-Seite verweisen. Das ist, like die alle am besten. Ja.
0: <lacht> Folgt uns auf Twitter. Ja. Auf Twitter, ja.
1: Das. Ja, ähm, genau. Ja, vielleicht war das einfach ähm, ein bisschen, bisschen ungünstig, dass wir damit jetzt quasi erstmal mit den also über, über meine Zeit so ähm, beim, beim Studentennetz war es mir halt auch, auch wichtig, ähm, also war halt, also Transparenz war mir halt immer ein wichtiges Thema und ähm, bei manchen Sachen ist es halt erstmal einfach anzufangen, also sowas wie ein Protokoll ist halt quasi noch relativ schnell veröffentlicht. Ähm, es war vielleicht an der Stelle ein bisschen ungünstig, dass man halt da andere Aspekte nicht, nicht im gleichen Zuge mit berücksichtigt hat, ja.
2: Das ist eben so, wenn man so ein großes Projekt angeht und eine, eine Beitragserhöhung einsetzt, dann, dann gucken die Leute eben ganz genau hin. Mhm. Und dann muss alles wasserdicht sein. Ja. An der Stelle also, dass das so im, im normalen Fluss der Jahre untergeht, aber wenn eben große Dinge geplant sind, muss eben vorher auch alles eben einfach dann auch hieb- und stichfest sein, dass eben der, der wirklich der Nutzer und das Mitglied auch an der Stelle sich wirklich ein allumfassendes Bild machen kann, was hier passiert die letzten Jahre und möchte ich das unterstützen? Da kann ich von meiner Seite auch sagen, sowas möchte ich natürlich auch unterstützen. Nur die kritischen Fragen, die sind mir da wirklich einfach wichtig, weil eben genau sowas, da eine Verbesserung nur eintreten kann, wenn jemand nachfragt. Wenn keiner nachfragt, dann erfährt ihr auch in eurer Arbeit nicht, wo könnt ihr euch noch eine Spitze mehr verbessern und wo sind vielleicht noch Dinge, die, die ihr gar nicht beachtet habt, wo die vielleicht für Nutzer wichtig sind. Ja,
1: das. Klar, wir freuen uns immer an, an allen Stellen über Feedback. Ähm, auch mal, also Ganz tolle Sache ist zum Beispiel, wenn die Leute einfach mal, wenn sie dann irgendwann äh, halt Dresden verlassen und sich bei uns abmelden, ist natürlich immer eine ne schöne Sache, wenn die Leute wenigstens mal dann irgendwie drunter schreiben, dass sie irgendwie, ob was sie jetzt gut fanden, dass sie es gut fanden, wie auch immer. Ähm, das freut man sich natürlich immer, wenn man sowas mal liest. Ansonsten mit Feedback ähm, war für uns teilweise ist es halt auch eine, 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 eine zweischneidige Sache. Also gerade wenn es an Social Media geht, ähm, ich meine, total toll, dass du jetzt hier bist und da auf unsere Nachrichten reagiert hast. Ähm, vielen Dank nochmal dafür. Gerne. gerne. Ähm, ganz viel ähm, Verhalt, aber halt auch einfach. Ähm, frisst unheimlich viel Zeit. Ähm, das ist, ist für mich halt an der Stelle immer, immer dann doch nochmal ein Problem. Also gerade so, ähm, wenn man jetzt auf unserer Facebook-Seite guckt und die Kommentare, die es dazu gab, ähm, da haben ja auf die meisten äh, entweder äh, Willi, unser Schatzmeister, oder ich geantwortet ähm, und auf die allerwenigsten von unseren Antworten kam überhaupt noch eine Reaktion. Ähm, wie viel dann davon dann jetzt ähm, überhaupt noch in den, in den konstruktiven Prozess übergeht, ist halt, ist halt die nächste Frage und da muss man halt irgendwo auch mal die, die Balance halten. Deshalb, also ja, ist halt auch immer viel Arbeit. Und ich muss halt auch zum Beispiel abschätzen, also wir, ähm, ich habe halt auch noch eine Menge andere Sachen zu tun ähm, wenn ich die nicht erledige, kostet das, das Studentennetz im Zweifelsfall auch viel Geld ähm, da muss man natürlich auch immer Prioritäten setzen.
2: Also ich denke, dass da gerade Facebook ähm, in so einer Diskussion wenig oder fast gar nicht geeignet ist, um spezifisches Feedback zu ziehen mhm. aber ich denke, es ist ein gutes Werkzeug, um eine gewisse Grundstimmung aufzufangen eben und dann eben kannst du als Vorstand eben dann von der Grundstimmung her für dich ableiten, wo es vielleicht nochmal lohnt, eben nochmal jemanden vielleicht zum Interview einzuladen oder an der Stelle nochmal dann in den Sprechstunden, da, da kommt der Nutzer zu euch, da da kann man eben auch Gegenfragen stellen, nochmal kurz so kleine Stimmung auffangen und die mhm. Stimmung wird natürlich von den Mitgliedern an dich weitergeleitet. Und da habt ihr natürlich die Möglichkeit, dann anhand von so einem, nur einem groben Stimmungsbild eben dann vielleicht gezielt und mit geringerem Aufwand Probleme festzustellen. Ja. Also das ist, denke ich, da macht er schon richtig, dass man Facebook jetzt in, in der spezifischen Arbeit keinen Wert gibt, weil das also nicht so viel Wert gibt, das ist vielleicht hart gesagt, ähm, weil eben das auch eure Aufgabe nicht ist, jetzt mit jedem, jedes kleinste Problem und seine Ansichten der Welt zu diskutieren. Ja, Das ist aber eben als Stimmungsbarometer vielleicht zu nutzen. Ja.
1: Genau, das ich denke, da, da haben wir auch, das haben wir auf jeden Fall jetzt auch im, im Blick und ähm Lassen da ja auch mit Absicht die, die Kommentare offen, Genau. gerade ja. für sowas. Ich meine, wir könnten es ja auch einfacher machen und einfach zumachen und sagen, schreibt uns doch eine E-Mail, wenn ihr was wollt. Ähm, so ist es ja auch nicht, weil ähm, das dann halt oft wieder zu, zu hoch die Hürden setzt. Ähm, so, also eine E-Mail zu schreiben, merken wir halt, ist für viele dann doch anstrengender. Ähm, genau Gleichzeitig haben wir aber zum Beispiel ja unsere, ähm, kann man uns auf Facebook halt keine Nachrichten schreiben. Ähm, das ist aber halt vor allem ein Datenschutzding und damit wir unseren Support-Abläufe geregelt bekommen, ähm, ist halt genau so eine so eine Abwägung. Ja.
0: Okay, ich glaube, ähm, was vor allem auch noch ein großes Thema war, was du ja auch vorhin schon mal kurz angeschnitten hast, äh, was bei vielen Nutzern im Zusammenhang mit der Beitragserhöhung Fragen aufgeworfen hat, ist der aktuelle, die aktuelle Traffic-Situation. Hm. Ähm, aktuell haben wir, also bieten wir unter Nutzern äh, ein Traffic Limit von drei Gigabit pro Tag an und äh, das stoßt vielleicht, also was ist deine Meinung dazu?
2: Also ich finde, was vielleicht noch wichtiger zu sagen sollte, das da dürft ihr euch nicht kleiner reden als ihr seid, also für wissenschaftliche Arbeiten gibt es Ausnahmen und auch, auch dort wird, wenn man in die Sprechstunde geht, immer versucht auch eine Lösung zu finden, also da muss man sagen, da ist die AGDSN, was ich von meiner Warte erlebt habe, immer gesprächsbereit gewesen weil sie eben wissen, dass das 3 GB für ge gewisse Situationen, für ge irgendwelche Simulationen oder ähnliches einfach manchmal nicht genug sind, wenn es um Uni-Arbeit ging oder wenn man eine Abschlussarbeit schreibt und jetzt gerade ist der Traffic läuft aus. Also da muss man erstmal sagen, da ist wie immer der Service, den kann man da an der Stelle wirklich nur loben. Das möchte ich auch nicht zu wenig tun, weil das, danke, das nicht danke. selbstverständlich ist. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Aber was eben das, das merkt ja, das merkt ja, merkt man ja nicht nur auf der Vereinsebene, sondern auf der, ich mal, auf der Bundesebene. Ohne da ein politisches Thema aufmachen zu wollen, ist, dass einfach in den letzten fünf Jahren durch verschiedene Dienste, Streaming-Dienste, auch irgendwelche Online-Anwendungen, Cloud-Dienste eben einfach der, der Traffic da, der Traffic-Verbrauch einfach sich so enorm hat und erhöht hat, dass einfach bei, bei vielen, gerade aus meinem bekannten Kreis im Wohnheim, das einfach nicht genug ist. Ja, ja. weil es eben auch mittlerweile persönliche Qualitätsansprüche einfach gibt, wenn man jetzt überlegt, die meisten haben dann schon ein neueres Tablet oder einen neueren Bildschirm und dann hat man eben auch zum Beispiel höhere Auflösung und sobald man dann in den streaming kommt, Netflix etc., vielleicht auch Fernsehen, viele gucken dann auch Fernsehen über den, über den äh, Computer, da schnell natürlich der Datenverbrauch in die Höhe und gerade als, als Student ist man natürlich dann auch sehr an, sag ich mal, jetzt sind inzwischen in der prüfungsfreien Zeit, in Semesterferien, da guckt man natürlich die eine oder andere Serie mehr und ist natürlich durch seinen Traffic dann auch schnell mal limitiert als zum Beispiel in der Prüfungszeit, wo ich denke, bei vielen Leuten dann der Trafficverbrauch dann auch völlig das im Rahmen liegt. Kann ja. ich
1: nur bestätigen, dass das dann manchmal also jetzt in den im letzten Monat ist das ordentlich hochgeschnellt. Das sieht man dann in unseren Statistiken so, dass wenn immer so gegen Abend dann so 40, 50 Leute gesperrt sind, genau. das ist natürlich Ärgerlich.
2: Und das bestätigt mein Bild. Und da frage ich mich an der Stelle wirklich, ähm, kann man da erstmal vielleicht in nächster Zeit mit einer Traffic-Erhöhung rechnen? Und B, vielleicht vorweg könnte erklären, warum der Traffic in der Art und Weise überhaupt existiert. Ich habe nochmal auf der Website nachgeschaut. Mhm. Es ist, glaube ich, in so einem kleinen Nebensatz mal das deutsche Forschung Forschungsnetz erwähnt worden.
1: Genau, ich habe das letztens erstmal wieder überarbeitet, weil man ähm ja, äh, genau, also das mit der Website ist immer so eine Sache, und uns uns TM ist das ja immer alles klar und man braucht die selten die Website bemühen und manchmal entdecke ich dann so Ecken, die dringend überarbeitet werden müssen. Genau, da habe ich das mal ein bisschen ausformuliert, aber können wir natürlich auch hier gerne drüber reden. Genau, also, wo fangen wir an? Genau, also es, genau es gibt die, also an sich rührt das Ganze daher, dass wir den, den Anschluss ans deutsche Forschungsnetz der, Uni, der Technischen Universität mitnutzen. Ähm, den bekommen wir kostenlos zur Verfügung gestellt. Ähm, und zwar auch nicht jetzt nur den, den Anschluss im Sinne von so einer Glasfaser, die darüber geht, sondern was man zum Beispiel auch nicht vergessen darf in dem Kontext ist, dass wir ähm, Netze, IP-Netze von der Universität dafür zur Verfügung be gestellt bekommen, die halt heute so auf dem freien Markt auch überhaupt nicht mehr zu bekommen wären oder richtig viel Geld kosten würden. Ähm, das sind so die, die technischen Rahmenbedingungen an der Stelle und ähm, das Traffic Limit rührt nur einfach daher. Ich meine, das hat auch eine lange und bewegte Geschichte, aber um es jetzt mal nicht, nicht völlig in die Länge zu ziehen, ähm, ging halt irgendwann mal mit ähm, auch mit so ähm, mit Missbrauchsproblematiken einher und etc. Aber das sind, ist inzwischen nicht mehr so, dass das Akute. Ähm, heute ist es eher, dass ähm, in der in der Nutzungsordnung von der TU Dresden steht halt drin, also für ihre IT-Dienste und insbesondere in diesem Netzanschluss steht halt drin, dass der ähm, dass eine eine geringfügige private Nutzung zulässig ist. Und was wir quasi an der Stelle immer wieder mit dem, mit dem ZTH ähm, ausdiskutieren, ist ähm, was zum dem Zeitpunkt dann immer so gerade, wie man geringfügig beziffern kann, was natürlich eine sehr schwammige Sache ist. Ja, stimmt. Der Naturgemäß. Also, genau die ganzen die Netze der TU Dresden und der HTW Dresden sind ja zum Beispiel komplett ausgenommen, weil das halt klar ist, dass, dass die dass ein Student nur für akademische Zwecke nutzen kann, im Großen und Ganzen. Äh, ein bisschen auf so ein paar Ausnahmen genau und genau und diese diese zahl von halt aktuell 3 gigabyte das ist jetzt leider über die letzten jahre ja ziemlich stagniert nachdem es mal äh, so 2012 13 relativ steil berg hat es jetzt sehr abgeflacht ähm, gibt es jetzt schon seit ein paar jahren so genau das ist halt so der der letzte stand was so dass die die verhandlung ergeben hat wie man geringfügig an der stelle beziffern kann Ähm, konkret ähm, habe ich gerade die, die letzten Wochen ähm, zusammen mit dem Rest des Vorstands und auch ähm, anderen Leuten natürlich ähm, äh, überhaupt, also überhaupt läuft es bei uns immer so, wenn Leute sich für was interessieren, dann können die sich immer beteiligen und wir freuen uns auch immer, wenn neue Leute dazukommen. Das ist genauso eine Sache. Ähm, da habe ich jetzt dran gearbeitet, halt mal wieder eine, eine Darstellung zu erarbeiten, wie es so im deutschlandweiten Vergleich aussieht. Hast du ja auch schon angeschnitten. Ähm, dass ist ähm, ja nicht, also man sich da ja die Gesamtsituation irgendwo angucken muss, wie es halt in anderen Studentennetzen aussieht, an anderen Exzellenzuniversitäten äh, lag so ein bisschen mein Fokus drauf, ähm, wie es da aussieht. Ähm, da muss man leider feststellen, dass äh, Dresden an der Stelle ähm, in den Wohnheimnetzen doch ein ziemliches Schlusslicht darstellt. Ähm, aber wir hoffen auf jeden Fall, dass halt auch mit dieser mit dieser Begründung und Darstellung äh, bald mal wieder verbessern zu können. Aber Pf Versprechungen kann ich jetzt natürlich auch nicht machen.
2: Und, und da muss ich sagen, da sieht man auch wieder diese, diese Lücke dazwischen, weil ich als Nutzer habe immer, sage ich ganz ehrlich, mir das vorgestellt, die böse AGDSN, die will mir nicht mehr Internet geben. Mhm. Ja? Und, und das ist natürlich dann auch, auch, muss man auch wieder Bezug nehmen auf so eine Erhöhung. Ja, Das ist ein Gesamtbild, was dann entsteht. Und dann dann, dann hörst du halt WLAN, aber was nützt mir WLAN, wenn ich auf meinem, auf meinem äh, Handy dann mal zwei Stunden am Tag FaceTime oder WhatsApp-Anrufe mache und mm. dann äh, habe ich keinen Traffic mehr, dann habe ich WLAN, aber wo ist dann der Mehrwert? Ja? Mm. Und dann ja, ist natürlich okay. für den Nutzer oder für, den, für das passive Mitglied ist schwer, das immer abzuwägen. Ja? Dann fragt man sich, doch: Dann nimmt doch das Geld und erstmal für jeden Traffic. Ja? Aber das sind eben Dinge, die müssen, müssen auch wirklich klar dargestellt werden. Und an der Stelle muss man dann auch wieder die positive Seite sehen ist, dass ihr ja damit Sprachrohr für jedes Mitglied seid, eben genau das zu verbessern. Also das ist auch eine ne Frage der Sichtweise, ja. Merkt, wie gesagt, ich habe es als Mitglied so gesehen, dass ihr, ihr seid die limitierende Kraft. Mhm. Ich sag mal, das Böse, ja. Und Dabei ist, der, ist, ja der, ist ja der Unterschied, dass wir alle auf derselben Seite stehen, ja? sondern ihr seid diejenigen, die versucht, gegen die nächste limitierende Kraft, die haben wieder alle andere limitierende Kraft, aber eben da was durchzudrücken. Und eigentlich das so funktioniert im Fortschritt. Und das muss man eben wissen. Hm. Und wenn man das weiß als Mitglied, dann, äh, dann ist da vielleicht auch gerade eben mit hohen Mitgliederzahlen, mit einer mit hohen Stimmkraft eben auch für euch wesentlich mehr möglich als an Verhandlungsspielraum und als auch an Kraft. Und Deswegen ist es gut, dass du es hier erklärt hast. Und das, denke ich, sollten wir wirklich nochmal in, irgendwie in Worte fassen und da ganz, ganz präsent auf allen Kanälen kommunizieren. Also nicht nur auf, nicht nur im Podcast, sondern wirklich, weil das eben den Unterschied macht auch, wie wichtig eure Arbeit ist. Also
1: Ja, das ähm, nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Ähm. Wie gesagt, wir arbeiten da ja immer an, an neuen Konzepten. Ähm, ein, eine Sache, die ich mir jetzt gerade konkret noch vorgenommen habe, ist zum Beispiel, dass wir jetzt ähm, auf, äh, dass wir demnächst im, im April, ist halt wieder eine Vollversammlung. Ähm, und äh, abgesehen von äh, Wahlen, die dann anstehen, wird da halt auch ein Nachtragshaushalt für 2018 wieder beschlossen, wo man jetzt prinzipiell halt Prioritäten auch nochmal neu ordnen kann. Tatsächlich konnten wir dieses Jahr bis jetzt äh, praktisch noch kein Geld ausgeben, ähm, so dass da äh, nochmal ordentlich neu verteilt werden muss. Ähm, und da wollte ich halt auch, hatte ich mir jetzt auch vorgenommen, dass ich da mal äh, auch in, in größerer Öffentlichkeit nochmal zu einlade, gerade den die Leute anspreche, die zum Beispiel uns auf unseren Facebook-Post äh, reagiert hatten und das da da verlinke. Ähm.
2: Oder zum Beispiel ein Live-Facebook-Video. wäre weiß, weiß nicht, wie das, muss man sich natürlich vorüberlegen, wie das datenschutztechnisch, was mhm. dann gesagt werden darf. Aber gerade das ist ja, der, weil das passive Mitglied möchte ja gerne ähm, profitieren und auch unterstützen. Aber eben der Aufwand, irgendwo körperlich oder physisch präsent zu sein, zu einer gewissen Zeit auch noch, mhm. ja, ist ja für den Studenten immer ein Riesending. Ja. Das ja, ist ja schon ja. auf anderen Ebene Frage. Und gerade mit so einem, mit, mit den heutigen Diensten kannst du das dann ja auch, sage ich mal, eine Stunde später anschauen, nachdem das gelaufen ist. Und und da, da ist euch das, das Medium in der Hand und da merkst du ja schon, ihr macht euch darüber Gedanken. Und ähm, das ist noch weiter nutzen einfach und auch wirklich das Kommunizieren. Und vor allem, was mich auch was mich auch noch frage, ist eben. Was mir aufgefallen ist, jetzt für die Wunschstraße 5, das ist natürlich das Einzige, wo ich das jetzt beobachten kann, mhm. ist aber, dass in letzter Zeit gehäuft äh, Verbindungsabbrüche, kurze Verbindungsabbrüche, also du würdest jetzt nicht merken, wenn du auf, einer, auf meiner Meinung nach auf einer Webseite surfst, also bald du eben eine Live-Anwendung nutzt, wie zum Beispiel ein Stream oder ähnliches, da muss ich sagen, habe ich in letzter Zeit sehr häufig erlebt, dass und nicht nur bei mir, sondern auch bei Freunden, die erzählen das Gleiche, ähm, dass das wie einfach, naja, einfriert eben das Bild. Mhm. Und dann musst du es einfach wieder, gesagt, wie gesagt, neu aktualisieren, damit du eben wieder, der Live-Feed weiterläuft. Und weiß nicht, gibt's da ist da vielleicht gerade was im Gange oder einfach nur als, als kleine Frage nebenbei. Wenn jetzt das, vielleicht ist auch nur Einbildung, ist wie gesagt.
1: Solche Sachen sind immer sehr schwierig zu debuggen. Das mhm. ist halt ähm, so die Natur von solchen Netzwerkproblemen. Äh, äh, also mir ist nichts bekannt eigentlich, ist da läng länger alles wie alles. Ähm, aber ich meine, wir haben ja heute schon viel über Kommunikation geredet. Ähm, da, da, also habt, habt ihr das schon mal irgendwie, also wenn du sagst, das sind mehrere Leute, habt ihr das schon irgendwie an uns herangetragen? Haben
2: wir nicht, das sage ich okay. ganz, das ist eben, das sage ich auch immer, da ist der, mhm. der Weg dann, das fällt dir auf in dem Moment und dir fällt es auch so auf, dass du dich dran erinnerst, ne? ja. Ja, auch noch ähm, ein, zwei Monate später. Und ich, Aber es ist jetzt wirklich regelmäßig aufgetreten. Mhm. Aber es ist eben auch dann immer schwierig in der Situation, dann denkst du ja auch nicht sofort, treibst einen Zettel und morgen schreibe ich mal eine Mail oder so. Ja. Ja, das ist nur, mir ist das gerade aufgefallen. Ja.
1: Ähm, ja, nee, das muss man sich auf jeden Fall, sowas gucken wir uns dann im Detail an, ähm, nach Möglichkeit halt vor Ort, anders lässt sich das selten, selten lösen. Genau, ja. Genau. Ja, ähm, wenn es das soweit von dir wäre, dann nochmal vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank für dein Feedback. Wir versuchen, möglichst das davon umzusetzen.
1: Genau, wir nehmen da auf jeden Fall viel mit, denke ich. Ähm, danke, dass du da warst. Und wenn du äh, nochmal was für uns hast, dann weißt du ja, wie man es jetzt erreicht. Dann weiß
2: ich, an wen ich wenden muss. Genau. Und an alle, die zuhören, natürlich like die Facebook-Seite, denn nur durch viele Likes wird sie auch zum mächtigen Kommunikationswerkzeug. Vielen Dank. <lacht>
0: Nachdem Leo uns jetzt so viele gute Hinweise gegeben hat, wie wir unsere Kommunikation mit unseren Mitgliedern verbessern können, äh, möchten wir natürlich auch nochmal alle unseren anderen Mitglieder dazu auffordern, wenn sie Wünsche, Kritik, Verbesserungen, Vorschläge haben, einfach auf uns zuzukommen. Zu wir sind immer offen für Veränderungen. Wir möchten auch ganz viel Kontakt mit ihnen aufnehmen. Von daher kommt vorbei und redet mit uns.
1: Genau, vielleicht ist das ja auch so ein Format, das sich nochmal anbietet, ähm, wenn es irgendwie konkrete Fragen gibt, die man halt so Gesicht zu Gesicht besser erklären kann, vielleicht als in so einem Facebook-Thread, dann ähm, meldet euch einfach. Äh, ich habe da auf jeden Fall Lust drauf.
0: Ich auch. Um direkt beim Thema zu bleiben, Kommunikation, äh, die nächste Förversammlung steht vor der Tür. Am 18.04. soll die nächste Förversammlung stattfinden, unter anderem mit Themen wie äh, Wahlen des neuen Vorstandes, äh, Beschluss eines Nachtragshaushaltes und so weiter und so fort. Und um quasi schon mal darauf vorzubereiten, dass äh, Jemand, der da diskutieren möchte, das schon mal vielleicht vorab machen kann, damit nicht irgendwie alle sich Sitzungen irgendwie langweilen, sich das irgendwie zu unnötig zieht, möchten wir da schon mal so bei so einem Treffen ein bisschen Vorbereitung betreiben. Dafür ist der Termin leider noch nicht ganz festgelegt, aber ich glaube, wenn wir den haben, werden wir den vielleicht nochmal veröffentlichen.
1: Na klar, ähm, genau, das ist jetzt auch noch nicht die, die offizielle Ankündigung der Vollversammlung, die passiert dann natürlich auf allen üblichen Kanälen mit einer ordentlichen formellen Einladung. Das ist nur der aktuelle Arbeitstermin, also im Zweifel zwei die Augen offen halten. Genau. Ähm, auch sonst haben wir noch ein paar Termine anzukündigen. Ähm, und zwar für Interessierte. Ähm, Sache, die die auch über Twitter an uns rangetragen wurde, war die Frage nach ähm, nach nach äh, SDN Software Defined Network. Ähm ist nicht so unser Kernthema, aber wir beschäftigen uns natürlich auch immer mit neuen Netzwerktechnologien und ähm, also ist jetzt wirklich ein, ein hartes Netzwerkthema mal, ähm, was wir da gerade im Auto haben, sind, ist äh, SPBM. Das ist halt eine Netzwerktechnologie, die für uns eventuell interessante Vorteile bietet, indem wie wir unser Campusnetz hier gestalten. Ähm, und ähm, dazu gibt es als äh, Vorbereitungsworkshop ähm, am nächsten Montag treffen wir uns da hier im NOG um 15 Uhr. Das ist der 12.3., um es nochmal klar zu sagen. Ähm, falls da jemand Lust hat und schon ein bisschen Netzwerkkenntnisse nach Möglichkeit mitbringt, ähm, herzlich eingeladen. Wir haben ja auch immer einen Bildungsauftrag und reden gerne über sowas.
0: Genau. Okay, und äh, außerdem äh, steht im Mai wieder die Bonding-Messe an, bei denen viele Firmen, studentische Organisationen und so weiter sich auf dem Campus der TU Dresden mal für zwei Tage vorstellen. Also vor allem geht es darum, dass sich Firmen vorstellen, aber auch äh, wir haben die Möglichkeit dann im Foyer des Hoch, äh, des HSZ äh, uns zu präsentieren. Also vielleicht werdet ihr uns auch dort finden.
1: Genau, und äh, schlussendlich noch ein Veranstaltungshinweis, ähm, wo man auch einige von uns treffen wird. Ähm, dieses Wochenende, 10.11., ähm, in Chemnitz finden die Chemnitzer Linux-Tage statt. Das ist eine bunte Mischung rund um Open-Source-Themen, aber auch mit einem Fokus auf, auf Enterprise-Anwendungen. Ähm, da gibt es Vorträge, Workshops, ähm, wie gesagt, eine bunte Mischung. Ähm, kann ich nur eine Empfehlung aussprechen, der Eintrittspreis äh, ist wirklich unerheblich und ähm, als Student kann man ja zumindest von Dresden auch, auch umsonst nach Chemnitz fahren mit dem Studententicket. Ähm, wenn man sich für das Themengebiet interessiert, sollte man das auf jeden Fall mitnehmen.
0: Ja, dann war es das, glaube ich, soweit. Wie immer wünschen wir uns natürlich Feedback zu dieser Folge, damit wir das nächste Folge auch wieder ansprechen können. Gebt uns auch gerne wieder Ideen, was ihr für Themen hören möchtet. Und von daher bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.